0: Pérez y González compartían un sueño, uno de tantos. Era volar, el sueño era volar de cualquier manera, en avión, con la cabeza, con pajaritos que los lleven como a la cenicienta, no sé, pero ellos querían volar. Y un día, en fines de los 70, más o menos, eh, aparecieron dos tipos que tenían alas deltas para hacer demostraciones. El ala delta es el antecesor del parapente y la cita era en, el, en la curva que donde terminan los paños y empieza la recta para ir a San Antonio, que es un lugar muy angosto eh, saliéndose de la ruta y de ahí hay un gran precipicio y abajo un campo de tabaco y el río. Eh, entonces la idea era lanzarse en Ala Delta desde ahí y que una camioneta lo vuelva a traer a ese mismo lugar desde la finca esa que estaba abajo. Fuimos a verlos, Pérez, González, la amarga, los chicos, todos Fuimos a verlo, a ver cómo se tiraban en la delta. Estos dos muchachos se tiraban espectacular, iba, llegaban hermosos, planeaban, daban unas vueltas y caían ahí abajo, los levantaba la camioneta y los traía. Después de un rato de demostraciones, ellos nos proponen a todos los que estábamos ahí que nos compremos una de esas ala delta y que para eso no necesitábamos cada uno tener una, sino juntarnos entre un grupo y comprar una. Realmente esa, esa, ese grupo para nosotros, y para el gonce y para Pérez, que eran como Verde, no era algo con quien, o alguien con quien uno pudiera eh, ponerse de acuerdo para encontrarse los sábados a tirarse con el ala delta. Entonces, eh, desechamos, por supuesto, nosotros de plano eso. Además, éramos bastante pobres. No teníamos como para poner esa plata. La pusieron en un grupo de cuatro o cinco, compraron una, y la primera salida del ala delta hizo tres pasos en el aire, diez metros, y se clavó derechito, así, en ángulo recto hasta abajo, y quedó enganchada, hecha bolsa, entre los árboles o los arbustos que había un poquito más abajo. Al chico no le pasó nada, era, era Omar Quintar, no le pasó absolutamente nada. Pero en ese grupo había otro chico, mucho más jovencito, que quedó muy entusiasmado con eso y consiguió que su papá le compre un ala delta para él solito. Y fue el único que siguió andando y dando vueltas con ese ala Delta. El González y Pérez en ese momento decidieron que antes de que terminen las, eh, las demostraciones con estos personajes, había que hacer espionaje industrial porque ellos se iban a construir una ala Delta propia. Con lo que sea. Entonces compraron. Entonces empezaron a, a ponerme a mí al lado del ala delta para sacarme fotos, se supone que yo me iba a sacar una foto y el ala delta, yo nunca aparecí en ninguna de esas fotos y, y sacaron los lugares donde se unía una parte con la otra, los caños como iban ensamblados, la tela... Eh, cómo se hacía el arnés para, para atarse y para largarse. Ellos eh, revisaron y, y le sacaron fotos conmigo de modelo, sin yo presentarme, de todas esos, esas partes del ala delta. Pero cuando fuimos a pensar en el dinero, no alcanzaba la plata ni para comprar nada. Y, en, y el Pérez se le ocurrió... Eh, Dos socios más, a hacer una cooperativa. Y convenció a dos amigos que volaban, unos pilotos, que alguna vez habían hecho cursos de piloto y que siempre les podía haber gustado volar, dos colegas de él, visitadores médicos, el Negro Abraham y, y Ricardo Jorge. Al Negro Abraham vivía al frente de mi casa, ahí en Ciudad de Nieva, pero a Ricardo Jorge lo conocíamos porque lo conocemos de vivir en Jujuy pero yo no había hablado creo que nunca o si había hablado un par de veces con él y el González menos y Pérez lo conocía de valija Pérez los convenció le hizo poner plata para hacer una ala delta y compartirla sí, sí. yo trabajaba en ese momento en, en Trabajaba en, en Dalal Cedería y ahí había en el fondo un una pieza de tela, de tela avión. Esa tela que se usaba en ese momento para hacer forros de, de almohadones porque es tan cerrada la trama que no se salen las plumitas. Entonces era para hacer todo eso almohadones de plumas se usaba eso. Pero estaba en desuso tirada en el fondo de, de la cedería. Entonces la compramos. Todavía está la pieza esa de tela acá en el fondo de mi casa. Compramos un montón de, de, de como si fueran, no sé, eh, cintas y, y, y cosas para armar. Empezamos a buscar el, el caño, un caño que era de, no sé, qué metal, que era liviano y no sé qué más, a buscar, a preguntar precio en todas partes, qué sé yo. Y así, de a poco, de a poco, de a poco, como era difícil encontrar todas esas cosas y los tornillitos y las la, la grampitas y las cositas, este se fue diluyendo y quedó como algún berretín archivado. A los dos o tres años de eso, eh, Benjamín Torrejón, que era el que tenía el ala delta, saca en el diario, y empieza a hacer propaganda por radio, que iba a dictar un curso para volar a la delta en el Cerro de las Rosas, cerca de, de, ahí en la, al lado de la ruta, en, en San Salvador de Jujuy. Fuimos al Cerro de la Rosa, por supuesto, Pérez y González, con la idea de por lo menos poder tocar estar, sentarse, eh, usar un ala delta. Cuando llegamos estaba Benjamín, otro señor mayor y tres chicas y nadie más. Yo me senté en el auto porque yo no me iba a subir a ninguna de esas cosas y no me iba a tirar de ninguna de esas cosas. Y ellos se sentaron ahí, se presentaron y se quedaron ahí. Estos dos personajes eh, estaban eh, presumiendo con esa chica, ni bola, ni bola le dieron ni a Pérez ni a González, pasó media hora, pasó una hora y ni bola. Entonces Pérez, enojado, va y habla con Benjamín y le dice, pero yo tengo que poder volar, que vos me dijiste que venga. Sí, para eso es esa lomita que está ahí, es una lomita de dos metros de alto, ¿no? Desde ahí se van a tirar para ir viendo cómo se hace, cómo se maneja. Pero lo primero es que ustedes pulsen eso y sientan cómo el viento levanta el ala y cómo la, ustedes eh, tienen que mantenerla al ala firme. Entonces agarra el ala y da vuelta acá. En un círculo de más o menos oh, dos metros de diámetro, Pérez daba vuelta con, alzando el ala, pero caminando. Y daba vuelta y dio no sé cuántas vueltas y Benjamín y el otro señor seguían charlando con la chica y ah, matándose de risa y ninguno ni lo miraba, siquiera Pérez que daba vuelta. Entonces, al diablo, el González ya se chivó y el Pérez ya se chivó, dejamos el ala y nos fuimos. Pasó la vida, pasó un montón de tiempo. Nos vamos a a las termas de Reyes. Y ahí, habían unas casitas, donde alquilábamos esas casitas, y nos quedábamos los fines de semana. Vamos con nuestro amigo Moraleja, y su familia, que en ese momento tenían un solo niño, Facundo, que era terrible, Facundo, rompía lo que pa, le pase cerca, él rompía, le encantaba romper cosas. Y eh, van con nosotros también Patricia Araya y el Tárraga. Estábamos ahí y pasa Benjamín Torrejón por, el, por sobre nuestras cabezas con su ala delta. Patricia, que, lo, que era amiga de él, en ese momento ya él era un músico que tenía como nombre artístico el Equeco. Patricia lo contacta y le dice que se venga a la, a la casa esa noche a comer un asado, que había un asado. Bueno, él llega con un, un, su cajón de instrumentos y el González, que perdona pero no olvida, lo agarra a Facundo y le, le regala o le presta los instrumentos de Benjamín. O sea, que le que costaba de todos colores porque el Facundo hacía percusión con las quenas, eh, desarmaba las zampoñas sacando eh, cosita por cosita y jugaba con esto y, el, y este que no sabía qué hacer porque además era con un grupo que teóricamente él no conocía, él no nos conocía. Cuando nos sentamos a comer, el González le, dije, le dijo, todo esto que te hice, que te pasa, te pasa, porque vos tal día, en tal momento, nunca me diste bola y no me permitiste usar tu ala delta.